0: Bonjour, Marhababiko sur le fil.
1: Le podcast d'actu de l'AFP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: Le pouvoir d'achat est une priorité pour une large majorité de Français. La quasi-totalité des candidats à l'élection présidentielle disent vouloir le défendre ou l'augmenter. Mais cette notion centrale dans le débat public est complexe et n'est pas sans limite. Pour mieux comprendre, nous avons joint Mathieu Plane, économiste, directeur adjoint à l'Observatoire français des conjonctures économiques et professeur à Sciences Po. Sur le fil. Bonjour Mathieu Plane, merci. merci de répondre aux questions de sur le fil. Alors on parle beaucoup de pouvoir d'achat dans cette campagne présidentielle, selon plusieurs instituts de sondage c'est même une des préoccupations principales des Français, mais c'est quoi concrètement euh, le pouvoir d'achat
0: euh, alors, euh, effectivement, la notion de pouvoir d'achat, euh, elle est extrêmement euh, commentée. Hein, mais derrière, il se cache en fait euh, une notion euh, économique en fait, hein, euh, de la mesure du pouvoir d'achat euh, qui est finalement assez complexe, qui est celle de mesurer l'évolution à la fois d'un côté des revenus des ménages hein, et de l'autre côté l'évolution des prix. Ça veut dire que vous allez avoir des gains de pouvoir d'achat si votre revenu augmente plus vite que cette inflation, que le coût de la vie en réalité. A l'inverse, bien sûr, si le coût de la vie augmente plus vite, que les revenus, là, vous avez une perte de pouvoir d'achat.
1: Et comment il est calculé, alors, ce pouvoir d'achat en économie
0: Il faut savoir que le revenu des ménages est composé deux différents revenus, c'est soit des revenus du travail, par exemple pour les salariés, mais c'est peut être aussi des revenus du patrimoine, parce que les gens ont de l'épargne, ont de l'assurance-vie, etc. Et puis vous avez aussi le système de prestations sociales, des allocations familiales, par exemple, ou des allocations logement. Et donc ça, ça va générer l'ensemble du revenu des ménages. Et donc on voit que la composition de ce revenu peut être très différente selon le type de ménage, d'où des ressentis ou effectivement des inégalités dans les évolutions, ce que peut traduire notamment certains sondages.
1: Là, on a parlé du revenu, mais il y a aussi l'évolution des prix et de l'inflation.
0: Oui, c'est ça. Euh, donc euh, quand on va calculer euh, ce pouvoir d'achat, on va regarder l'évolution de l'ensemble des revenus. Et puis de l'autre côté, l'évolution du prix des biens et services. Et c'est cette fameuse inflation qui euh, retrace l'ensemble de la composition euh, du panier de biens, de consommation moyen en fait d'un ménage... En France, hein, qui va être composé d'une part d'alimentaire, de biens manufacturés, d'énergie notamment, de certains services, de logements, etc. Et donc on voit bien qu'on va avoir une inflation moyenne, donc qui est extrêmement commentée aujourd'hui, mais qui est pareil, peut être très différente selon le type de ménage, selon son lieu de vie, selon sa structure familiale, selon sa façon de consommer, selon son niveau de vie. Donc on peut avoir des grandes disparités également sur cette inflation. Donc là, on est bien sûr sur des moyennes.
1: Oui, donc on imagine par exemple quelqu'un qui devrait prendre plus sa voiture aujourd'hui verrait une inflation peut-être plus grande pour lui. Mais aujourd'hui, la majorité présidentielle, elle défend son bilan en matière de pouvoir d'achat. Elle dit qu'il a augmenté ce que les oppositions contestent en cette période de campagne électorale. Qui est-ce qu'on doit croire en fait là-dedans
0: Quand on regarde les chiffres macroéconomiques, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, sur le quinquennat, on va dire avant la guerre en Ukraine, globalement, on avait une hausse moyenne du pouvoir d'achat par individu, ce qu'on appelle des unités de consommation, de 0,9% par an. Euh, ça fait à peu près 300 euros de plus par an par euh, unité de consommation. Euh, c'est significatif, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces 0,9%, ça représente plus ou moins la moyenne des 30 dernières années. Donc, ce n'est pas non plus une augmentation historique, hein, et surtout, ça efface pas les 10 années de difficultés sur le pouvoir d'achat. Donc, ça va mieux, mais ça ne veut pas dire que ça va bien pour autant. Et surtout, derrière... Ces moyennes euh, cachent des disparités. Chacun n'a pas les mêmes évolutions, selon que vous soyez cadre, que vous soyez ouvrier, vous soyez retraité, chômeur. Euh, vous n'allez pas avoir les mêmes évolutions de revenus. Euh, et puis, vous n'êtes pas exposé à la même inflation. Et on le voit notamment avec les prix d'énergie. Aujourd'hui, l'exposition n'est pas la même.
1: Aujourd'hui, la crise en Ukraine, elle fait augmenter les prix des carburants et de certains produits alimentaires. On imagine que ça va donc impacter certaines populations plus que d'autres, mais est-ce que le pouvoir d'achat risque de se dégrader dans ce contexte-là
0: Oui, clairement. Euh, C'est-à-dire clairement. qu'on voit bien que notre étude, elle portait vraiment sur la période du quinquennat euh, avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Hein. Et donc c'est vrai que euh, les dernières semaines, ou, voire les derniers mois, sont marqués par une forte augmentation euh, des prix de l'énergie, des matières premières, y compris aussi alimentaires, et donc ça vient taper directement dans le portefeuille des ménages parce que, en fait, c'est très difficile de substituer cette énergie. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous déplacer, vous avez besoin de vous chauffer. Et on voit que les mécanismes de compensation ne sont pas immédiats. C'est-à-dire que, typiquement, les salaires ne vont pas augmenter immédiatement d'autant de cette augmentation des prix de l'énergie. Donc, dans un premier temps, ça fait une perte de poids d'achat, par exemple pour les salariés. Pareil pour les retraites, pareil pour certaines prestations sociales. Elles ne sont pas revalorisées de façon mécanique avec cette hausse de l'inflation. Donc, effectivement, dans un premier temps, c'est forcément une perte de poids d'achat pour les ménages.
1: Et comment, justement, les gouvernements, on touche un petit peu à ça Comment les gouvernements, ils peuvent augmenter le pouvoir d'achat
0: Soit ça passe par la mécanique des salaires, hein, c'est-à-dire, euh, supposons que les entreprises compensent, en fait, cette hausse d'inflation et augmentent les salaires. Alors, à ce moment-là, ça permet de compenser cette perte de pouvoir d'achat liée à la hausse de, de l'inflation. Donc, la question des salaires, elle est primordiale, bien sûr. Et puis, il euh, y a des choix, des arbitrages qui vont être faits dans le système de la décision euh, publique et politique, de baisser certaines fiscalités ou de l'augmenter et vice-versa sur les prestations sociales. Donc c'est les deux leviers principaux, ça va être les revenus, les salaires, et ces prestations, cette fiscalité. Et puis, dernier levier qui est un peu plus compliqué, c'est de jouer sur les prix. Et on le voit, c'est ce qu'essaye de faire le gouvernement aujourd'hui, en essayant de bloquer certains prix de l'énergie, hein, notamment. Donc on voit que les leviers sont multiples, soit c'est directement par des décisions publiques, soit c'est aussi par des décisions liées aux entreprises.
1: Sur le fil revient demain... Merci de nous avoir écoutés et bonne journée